0: Saludos, bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Bhagavatam Texto 18 En
1: el capítulo 18 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Sutta Uvacham Ahovayam Jangmavrito Dhyahamsam Brit Dhanu Brit Yapi Vilomayatam Nuti Gram Mahatmanam la traducción es la siguiente
0: Sri Suta Gosvami dijo oh Dios aunque nacimos en una casta mixta aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden solo por servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento. Incluso por el hecho de conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que proceden de los nacimientos inferiores. Vaya, un tema interesante, el tema del... El, el nacimiento y la inferioridad, los nacimientos inferiores, un tema bastante interesante en, en, el, en el ambiente actual que se vive. En algunos casos se habla de, de privilegios. Ustedes seguramente están al tanto, os habrán escuchado del tema y hay algún dentro del de lo que conocemos como el progresismo y, el, y el, el postmodernismo hay algunos enfoques que indican que ciertas personas nacieron con privilegios como por ejemplo ser una, un hombre blanco es una persona él, específicamente un hombre blanco <coughs> nació con privilegios sobre las mujeres por ejemplo sobre los hombres y mujeres negros entonces <coughs> Hoy se habla bastante de eso, de privilegios, casi como si si esos privilegios fueran un pecado. En en algunos contextos eh, se se le ve así, casi como, como, como si fuera un pecado, como si fuera una cosa despreciable. Y aquí el verso hace referencia a los nacimientos inferiores y un poco más arriba se habló de derechos de nacimiento que nos corresponden. Suta Goswami, aquí el narrador ya ahora después de que la audiencia le pidió que hable más, y no solamente le pidió que hable más, sino que la audiencia sabe muy bien que Suta Goswami es una persona re, muy respetable, y él antes de hablar, ya que su, su audiencia lo, 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 ¿cómo se llama? lo exalta a él. Sutta Goswami entonces él aclara, podemos decir, o inmediatamente antes de decir cualquier otra cosa, él expresa que, bueno, yo por mi propio nacimiento, él dice, porque nacimos en una casta mixta, varios, varios detalles aquí aparecen en este verso, vamos a ver preocupada en qué dirección lleva el significado. Ahora es, yo solamente menciono algunas cosas que me parecen que, que son relevantes en la actualidad por el ambiente político que hay y Suta Goswami dice bueno en una casta mixta yo nací él habla en plural pero se refiere a él pero aún así dice él fuimos promovidos los derechos de nacimiento que me correspondían ahora son diferentes Eh, ahora son diferentes gracias a que eh, he seguido y servido a las grandes grandes personas y por el hecho de conversar con ellos, él dice, uno puede limpiarse de nacimientos inferiores. Como digo, aquí hay bastantes eh, detalles que son relevantes. Y él dice, por ser, seguir y servir ¿a, quiénes, a quienes están adelantados en el conocimiento. Obviamente, bueno, no tan obvio, pero, ¿quiénes son esas personas que están adelantadas en el conocimiento? Eh, no es solamente alguien que, que, que ha memorizado un montón de cosas, no es solamente alguien que ha leído muchos libros, o que sabe mucho incluso, podemos encontrar personas que saben, o nosotros mismos en el mismo proceso, eh, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento, sin duda, sin embargo, el, el, el adelantar en el conocimiento, significa, implica, como como es usado el el término aquí, adelantados en el conocimiento, significa personas que viven aquello que que saben, y que por por esa razón, él dice por conversar con ellos, ¿por qué razón por conversar con ellos? Con esas grandes almas, porque esas grandes almas, realmente viven aquello que saben, si esas grandes almas, por dar un ejemplo simple, si esas grandes almas saben muy bien, que Dios es el Señor Supremo, y que puedo ofrecer, como una ofrenda de agradecimiento mis alimentos, a Dios. Es un, una, eh, un dato, un, un, un apartado del conocimiento trascendental, específicamente en la práctica del Bhakti, el Bhakti Yoga como lo aprendemos en, la línea de, en esta línea de sucesión discipular, a ofrendar los alimentos a Krishna. Y por lo tanto, si hay una persona que sabe bien las, todos los detalles técnicos y, y todo lo que hay que saber en relación a las ofrendas de alimento, y al mismo tiempo él vive así, o ella vive así, entonces es una persona que vale la pena conversar con, con ella. Y no solamente conversar, sino compartir, recibir la, 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 la persona, como puedo decirlo, recibir la, el, la forma de ser, conversar y compartir un poco con esa persona, es vale la pena, porque de acuerdo aquí como Sutta Goswami dice, uno puede limpiarse, y aquellas grandes almas que están adelantadas en el conocimiento, entonces van aplicando, y, y sí, aplican, viven, integran aquel conocimiento que reciben, y una vez he integrado todo aquel conocimiento, después de que yo recibo ese conocimiento y lo integro, después hace falta que venga la maduración, que, que, que la persona misma, después incluso de que lo haya integrado, se requiere tiempo para que, para que ese conocimiento madure por completo en la vida de la persona y aquí estamos hablando entonces de las grandes almas de personas que saben y lo viven y lo viven con madurez o sea con, generalmente esto requiere tiempo y, debido, y parte del conocimiento trascendental significa que todos somos almas espirituales por lo tanto esas grandes almas cuando convivo con ellas Ellas no me ven de acuerdo a a, a mi mi apellido, mi nacionalidad. Ellas no hacen esa eh, discriminación despectiva de nadie, ni ni despectiva de nadie, ni tampoco hacen una discriminación, discriminación favorable en el sentido de que esas grandes almas no es que están contentos de conversar con alguien con mejor apellido, Alguien con alguien con, con, din- con mayor cantidad de dinero. Esas grandes almas están dispuestas a dar su persona, a dar su amistad a cualquiera que esté abierto, a cualquier persona cuyo corazón esté abierto para aprender de Dios. Y esas grandes almas a ellas no les interesa en lo más mínimo. Eh, eso, ¿no? la, 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 el, el apellido, mi apellido, mi nacionalidad, mi cantidad de dinero, mi formación académica mi edad incluso, todas esas cosas eh, son secundarias, obviamente que que las grandes almas, como hace unos días también hablábamos de los devotos puros, que los devotos puros no son una caricatura de de Hollywood, no es que, eh, no son ingenuos, esas grandes almas son completamente inteligentes también y definitivamente que tienen en cuenta todo esto que dijimos, todos estos Características, la edad, el conocimiento, el apellido, posiblemente lo tengan en cuenta, pero no como algo principal. Lo principal, sus ojos están puestos, ellos, por haber integrado el conocimiento trascendental, sus ojos están puestos en Krishna y en el alma. Y si hay un alma que está dispuesta a aprender, está dispuesta, deseosa de acercarse a Krishna, esas grandes almas a, abrirán completamente la, su vida, abrirán completamente su su tiempo, su amistad, su corazón a, esa, a ese estudiante digamos, y obviamente se tendrán en cuenta lo, lo, las otras características que ya dijimos el, sin duda que se tendrán en cuenta, la edad el país y todo lo demás del estudiante pero como digo, y es por esa razón entonces que uno se limpia de esos nacimientos inferiores digamos. vamos al significado para no hablar más porque es un significado en el que preocupa abarca varios puntos el significado es el siguiente Sutta Goswami no nació en una familia brahmana Él nació en una familia de casta mixta O en una familia baja e inculta Pero en virtud de relaciones superiores Como su relación con Sri Sukadeva Goswami Y los grandes rishis de Naimizaranya Sin duda que la influencia del nacimiento inferior quedó erradicada. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu seguía ese principio en prosecución de las costumbres védicas y mediante su trascendental compañía elevó al plano del servicio devocional a muchos individuos de bajo nacimiento o a los incapacitados por nacimiento u obras y los puso en la posición de acharyas o autoridades. Él afirmó claramente que a, cualquiera, a cualquier hombre o a cualquier persona, sea lo que fuere, o bien un brahmana o shudra de nacimiento, o un casado o un mendicante de la orden de la sociedad, si está versado en la conciencia de Krishna, perdón, en la ciencia de Krishna, se lo puede aceptar como acharya o guru, como maestro espiritual. <coughs> Sutta Goswami aprendió la ciencia de Krishna con grandes rishis y autoridades tales como Sukadeva y Deva, y estaba tan capacitado que incluso los sabios de Naimisaranya querían ansiosamente oírlo exponer la ciencia de Krishna en la forma del Srimad Bhagavatam. De manera que él tuvo la noble asociación de grandes almas a través de los procesos de oír y predicar interesante esto ahora volvemos para mencionar algo en relación a esto la ciencia trascendental o la ciencia de Krishna tiene que aprenderse con las autoridades y cuando uno predica la ciencia se vuelve aún más capacitado Sutta Goswami tenía pues ambas ventajas por lo cual se hallaba sin duda completamente libre de toda clase de insuficiencias Procedente de un bajo nacimiento y de agonías mentales. Este verso demuestra categóricamente que Srila Shukadeva Goswami no rehusó enseñarle a Sutta Goswami lo referente a la ciencia trascendental, ni los sabios de Naimisaranya rehusaron oír las lecciones impartidas por este último a causa de su baja estirpe. Esto significa que hace miles de años no existía ninguna barrera basada en el nacimiento inferior... que impidiera aprender o predicar la ciencia trascendental. Tal es el poder de los devotos puros del Señor. El agua del Ganges se considera que es pura... y uno puede purificarse si se baña en esas aguas. Pero en en lo que respecta a los grandes devotos del Señor... Ellos pueden purificar a un alma degradada, incluso con el solo hecho de que la persona de humilde cuna los vea, y ni qué hablar de si se relaciona con ellos. El señor Sri Chitane Mahaprabhu quería purificar toda la atmósfera del contaminado mundo, enviando predicadores aptos a todas las partes del planeta, y aún queda en manos de los hindúes el emprender esta tarea de un modo científico, y con ello hacer la mejor clase de labor humanitaria. Las enfermedades mentales de la generación actual son más agudas que las enfermedades físicas. Es de lo más correcto e idóneo el emprender sin demora la prédica del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo. Mahatmanam avidama, avidana. Eso también significa, entre comillas, diccionario de los grandes devotos. O, también entre comillas, un libro lleno de las palabras de los grandes devotos. Ese diccionario de las palabras de los grandes devotos y de las del Señor se encuentra en los Vedas y obras afines, específicamente en el Srimad Bhāgavatam. Fin del significado. Muy bien, aquí estamos de vuelta, felizmente de vuelta, hoy en lunes 25 de julio, ahora sí, entrando la última semana del mes, y hemos aquí leído un tema muy muy interesante, realmente muy interesante, y en realidad hay, hay varios, varios asuntos aquí que a mí me parecen relevantes y llaman mucho mi atención, Y creo que vale la pena detenerse un momento para hablarlos. Eh, No sé si abarcaré a todos como quisiera. Abarcaré a cada tema como quisiera. Bueno. Punto número uno. Vamos a comenzar diciendo que que sí. En en esa antigua sociedad védica. Había. Para el buen funcionamiento social. Había una diferenciación de, de personas por nacimiento. Cada, cada persona de acuerdo a su, no de acuerdo a su nacimiento, sino más bien principalmente de acuerdo a sus habilidades. todo El, 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 el esquema social era que cada persona, de acuerdo a sus propias habilidades vocacionales, entonces eh, la sociedad misma lo, lo, lo cubría, lo, lo acuerpaba, para que esa persona eh, se desenvuelva, se desempeñe en eso, en lo que es natural, y por lo tanto la sociedad se beneficie y entonces habían sacerdotes naturales maestros, todos de vocación maestros, líderes eh, artesanos productores, comerciantes en fin y por supuesto los profesores de las comunidades se encargaban de dar todo un acompañamiento al niño para que esa naturaleza vocacional fuera descubierta y fuera eh, respaldada fuera apoyada entonces por lo tanto y como generalmente esas esas vocaciones generalmente venían acompañadas por tradiciones enteras de generaciones y generaciones de familias que se dedicaban a lo mismo porque generalmente el niño en un ambiente crecía educado en las labores de la familia ya sea el comercio, como digo, la artesanía la, 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 la educación misma, la erudición o había familias más sacerdotales, más dedicadas a la religión entonces el niño... Crecía envuelto en ese ambiente y generalmente cada familia por generaciones se dedicaba a lo mismo. Y había algunos casos entonces, como el caso de Sutta Goswami, en los cuales el niño nace en una cierta familia, pero sus actitudes y sus aptitudes principalmente se desarrollaban de manera distinta. Por esa razón aquí se habla, Sutta Goswami dice que yo tenía un nacimiento bajo. ¿Por qué razón un nacimiento bajo? Porque en esa sociedad, eh, y en toda sociedad, lo más importante siempre es la educación, siempre. Una sociedad educada es una sociedad que marcha hacia un buen destino. ¿Y qué más? Una sociedad educada en principios espirituales, en la ciencia espiritual. Aquí preocupada habló de la ciencia de Krishna en dos ocasiones, en este significado. Entonces, si la ciencia espiritual es la más importante, se considera, que aquellas personas que se dedican a la enseñanza y se dedican al estudio y la enseñanza, como Prabhupada habló hacia el final del significado, al estudio y la enseñanza de la ciencia espiritual, esas personas son muy valiosas, en realidad todas, pero para para el el esquema social, ya que la educación espiritual mantiene viva el el, el norte, mantiene viva la dirección espiritual de toda una sociedad, Aquellos que mantienen viva, por lo tanto, la educación espiritual y la transmiten, son muy vitales en la sociedad. Por esa razón se habla de nacimientos eh, bajos, porque eh, solamente alguien que realmente tenga la vocación era entrenado en eso, era entrenado en. en, en, en se le encomendaba la valiosísima tarea de cuidar a otros y, en, y transmitir la ciencia espiritual. Obvia, sabemos todos, ustedes y yo lo sabemos, que hay tantas personas que se dedican a cosas, a labores tan importantes sin vocación, como un médico, como un profesor incluso, que es que se requiere vocación para que el resultado sea bueno, porque estamos hablando de, de estudiantes, en el caso del profesor, que están aprendiendo, y si tiene vocación el profesor, el resultado es maravilloso, y si no la tiene, el resultado no es tan grato y lo mismo con un médico y hay otros ejemplos también, por lo tanto eh, se cuidaba muy bien de que ¿quién se va a dedicar a, esa, a la enseñanza espiritual y ellos eran los brahmanas resulta Goswami a pesar de no haber nacido en una familia que por tradición y generaciones y generaciones se educaban en la ciencia espiritual eh, pero él mismo tenía esa, esa cualidad, esa aptitud había nacido en una preocupada dice aquí en una familia de, de baja eh, una familia baja e inculta si bien es verdad ante como se dice ante los ojos de Dios y en esencia todos somos iguales en realidad pero por diferentes eh, actitudes y ustedes, tal vez ustedes lo recuerdan creo que esto lo traemos ese es un tema del capítulo anterior que, que creo que es del anterior en donde hablamos durante varios días de la cultura ustedes se recuerdan que preocupada hablaba de la cultura una persona que por su ambiente familiar eh, eh, es, es más, ha sido más cultivada no solamente la cultura y lo, lo hablamos en aquellas sesiones la cultura no, solamente, no se refiere únicamente a, a, a conocer de arte por ejemplo <risa> sino más bien el cultivo de la propia persona y todos sabemos que hay ambientes familiares en donde el niño no se le enseña a cultivarse a sí mismo como ser humano. Y esto no tiene que ver con el nivel académico ni económico de la familia. En ocasiones sí, pero una persona inculta, o sea, una persona que no se ha dado cuenta que ella como como ser humano puede cultivarse. Cultivarse significa crecer, cultivar habilidades, cultivar, desarrollar actitudes, habilidades, en fin de cuentas cultivar, tener un culto así como rendirle culto a, a, a la divinidad. Y todos sabemos, y, y cada vez más, tenemos tantos niños que crecen en ambientes en donde nadie les, les informa porque no lo ven, por ejemplo, y porque nadie se los dice, de que uno puede cultivarse como ser humano. Eso se considera una familia baja. Y de ahí entonces podemos tener toda una, una, una gradación de... Imagínense un niño entonces que nace en un ambiente en el que todo el mundo, no solamente se lo dice, sino todo el mundo está completamente dedicado a la cultura, al cultivo de su propio ser. Y esas familias entonces, como dijimos hace rato, las familias bramínicas, que se dedicaban a las actividades religiosas y obviamente no solamente a la religión como cosa externa, sino más bien al cultivo mismo del ser. Esos niños desde la propia infancia entonces venían con un un crecimiento fantástico, muy muy ligado a lo espiritual. Para ellos básicamente la vida, ellos entendían bien que la vida significa cultivo espiritual. Mientras que una familia que carece de eso es una familia inculta. Entonces volviendo con Suta Goswami, él dice, yo nací en una de de esas familias. Pero ahora aquí estoy, dice Suta Goswami, y es lo que preocupada remarca hacia el final del significado. Suta dice, y si ustedes ven cómo inicia el, el, el verso, Suta dice: Oh Dios, él dice, en un sentido tal vez de, de sorpresa, no de sorpresa, pero, pero sí de, de, digamos, de sorpresa, de, de admiración. Él dice: Yo no nací en una familia brahmínica, yo no aprendí todo esto de nacimiento, porque mi familia no lo tenía, podemos decir no son estas las palabras de Sutta Goswami pero podemos eh, inferirlas y tratar de imaginar la escena y él dice pero aquí estoy enfrente de todos ustedes y recordemos que todos ellos los sabios eran eso, eran sabios y muchos de ellos sí habían nacido en familias cultas, muy cultas de hecho muchos de ellos pero aquí estoy dice Sutta Goswami que no nací en una de esas familias pero él mismo lo dice en el significado pero en realidad estoy aquí porque me acerqué a grandes almas entonces este verso apunta, Prabhupada habló también de la compañía de las grandes almas él habló de, eh, como él lo dijo fue relaciones superiores, Prabhupada dijo en ah, en la misma entrada del significado relaciones superiores y este es un punto muy, muy central hoy por hoy en la vida devocional, en la práctica del Bhakti Yoga para nosotros, aquí en el 2022. Es importante, mmm, en la medida en la que, en, de la que podamos, en la medida en la que nos, nos sea posible, eh, vincularnos, acercarnos, a buscar relaciones superiores. Esto significa tratar de encontrar a personas que, que yo veo basado en las escrituras basado en lo que comprendo de los libros yo veo que esta persona tiene seriedad yo veo que esta persona eh, sí, está dedicada a lo que a lo que se dice en los libros por lo tanto voy a buscar la relación con él, con ella y ese es un punto interesante también como dije al inicio este verso posiblemente lo leamos mañana también para abarcar otras cosas que están quedando de fuera mm. El tema de la asociación, ya que el verso habla de ello, a, a, hay ocasiones en donde uno podría decir, bueno, es que aquí no, no, hay, no hay devotos puros. Los, los libros dicen que uno tiene que relacionarse con grandes almas, devotos puros. Y lo cierto es que los mismos libros que nos dicen que para avanzar hay que relacionarse con devotos puros, los mismos libros nos describen qué es el servicio devocional puro. Nos, los libros nos dicen qué, qué es un devoto puro. Y al leer esas dos cosas, al informarnos y al estudiar de qué es el servicio devocional puro y qué es un devoto puro, como consecuencia y como conclusión natural, los libros nos dicen, Ey, es que un devoto puro no es una cosa de que a la vuelta de la esquina me voy a encontrar un grupo de devotos puros, así maduros, consolidados y situados. No es algo tan, tan fácil de conseguir, por esa razón en algunos ambientes, en algunas eh, sí, ambientes devocionales, ambientes vaisnavas da la impresión de que aspirar a ser un devoto puro es demasiado pretencioso, porque los libros nos informan eso, de que el servicio devocional puro no es una cosa así tan tan, tan barata. Entonces tenemos esa, eh, esa dificultad, digamos, o ese gran, esa gran pregunta, de si los libros no dicen que hay que relacionarse con devotos puros, con grandes almas, como aquí. Voy a ir allá a buscarlo y subrayarlo. Esas grandes almas, ¿de dónde las voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer para encontrarlas? Y lo cierto, es que, eh, lo cierto es que es verdad. Sin embargo, en el ambiente devocional en el que nos encontramos, e incluso ni siquiera en el ambiente devocional en el sentido de una congregación Vaisnava, que idealmente es así. ¿no? Aquí se está hablando de la compañía de devotos, de Vaisnavas que conocen a Krishna. Aún así siempre y definitivamente es necesario que aprendamos a, a ver la, las cualidades de los demás. A no esperar, voy a encontrar 10, 20, 100, 500 Vaisnavas y como ninguno es un devoto puro, entonces con ninguno me voy a relacionar porque hay que relacionarse con devotos puros o con grandes almas vale la pena indudablemente no solamente para ahora que estamos hablando del servicio devocional sino para la vida misma aprender a ver las cualidades la belleza de los demás y a valorarlas y si yo me acerco a una alma a un alma a un devoto que posiblemente no es un devoto puro así con completa madurez y super situado pero si yo veo algunas cualidades puedo acercarme a él o a ella observando, apreciando y admirando esas cualidades y esa, es, esa actitud el desarrollar esa actitud va a ser súper valiosa para cuando por fin encuentre un devoto puro voy a sacar mucho más provecho de esas grandes almas pero si mi trabajo empieza desde ahora eh, eh, como digo el, el resultado va a ser mejor si yo desecho a los 500 devotos que ya conozco porque ninguno es una gran alma cuando aparezca una gran alma posiblemente voy a sacar menor provecho así que definitivamente vale la pena no es que vale la pena sino en realidad es necesario aprender a ver esas grandes esas, esas cualidades grandes incluso en almas que no son grandes en realidad todas las almas son grandes pero ustedes entienden en, en el contexto en el que se está hablando aquí la, el concepto de las grandes almas como grandes devotos muy situados, muy maduros si veo esas cualidades en personas que como yo, que como ustedes y como yo estamos estudiando, estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo, tratando de aprender. Si aprecio esas cualidades, va a ser mi, mi compañía con las grandes almas cuando llegue el momento, cuando tengamos esos pequeños momentos, será mucho de mucho mayor provecho. Voy a detenerme aquí definitivamente mañana vamos a, a regresar a este mismo verso estimados Vaishnavas, estimados amigos espero que tengan un bonito inicio de semana,
1: que sea un bonito día también hoy lunes y hasta mañana, Hare Krishna